0: NetroPro net, net, Live Radio, Dance Music On Studio and Live. Vážený posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Anderle a právě začíná pořad Cesty k Úspěchu, kam si zveme hosty, kteří mají jak zajímavé zaměstnání, produkt, kariéru, no a nebo někdy i všechno právě dohromady. Dnes jsem si pozval hosta, který k nám přiletěl až ze Spojených států, kde absolvuje doktor, doktorantské studium v oboru země a environmentální vědy na nejstarší americké univerzitě. Založené před bezmála 300 lety. Roku 1740 stál u založení pensylvánské univerzity legendární Benjamin Franklin. No a tato škola sídlí ve Philadelphia a řadí se tak, takzvaně do Ivy League osmičky nejprestižnějších amerických univerzit. Absolvoval jí například i nejbohatší člověk planety Elon Musk, Warren Buffett a současný americký prezident Joe Biden zde pro změnu vyučoval. Ale jak vlastně začal jeho příběh a dostal se k tomuto studiu a co vlastně toto studium znamená, se dozvíme v průběhu této hodiny a na to nám vše, doufám, odpoví náš host, kterým bude Jonáš Toupal.
1: Cesty k úspěchu
0: Netrolife je rádio Česká Kanada. Netrolife Netro. příjemný podvečer naši milí posluchači. Podruhé vás dnes zdravím a dovolte mi rovnou i přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Jonáš Ťoupal, doktorant v oboru geochemie na univerzitě v Pensylvánii a pokud vlastně tě takhle mohu nazvat, tak i univerzitního kejsta. Já tě tady vítám u nás na Netrolife Radio.
1: Děkuji moc a zdravím všechny posluchače. Jsem rád, že tu můžu být.
0: <laughs> vlastně já všechny rozhovory začínám tím, kde co host studoval, ale u tebe vlastně je tato otázka o to zajímavější, protože ty vlastně můžeš vyprávět o studium nejen u nás, ale vlastně i v Americe. Tak jak si se vlastně k této možnosti studovat ve Spojených státech dostal?
1: Tak uh, mě tam tak nějak ve začátku ved hokej. Já jsem hrál vlastně od mala tady hokej, ta bracha, všichni hrávali. A v Americe je ta možnost, nebo ty univerzity jsou docela dost drahý, takže člověk tam musí trošku být v něčem výjimečnej, ať už je to sport, nebo umění, nebo já nevím, já řeknu, klavír, cokoliv, nebo už i ty známky samým o sobě, tak člověk musí v něčem vynikat, aby dostal nějakou tu, tu finanční pomoc, nebo stívko, a musí tam dovolit. Takže my jsme měli trošku tu, tu vizi tam jít přes ten hokej. A šel jsem tam vlastně už během střední, tady ve třetíku, čtrtíku jsem hrál hokej tam v Americe, a, abych si vybojoval nějaký to stýpku, no, a, a, a to byla vlastně ta, ta začáteční vize bylo abych mohl hrát univerzitní hokej, protože tady u nás se ten člověk musí rozhodnout o té střední, jestli bude profesionálem nebo bude na univerzitu, a, a tam ten člověk odloží to rozhodnutí o těch 25 zhruba, takže... Mm-hmm. A,
0: No, tak uh, můžu to vlastně chápat teda tak, že ty si ještě potom i studoval, když si hrál v Americe dálkově naší českou školu.
1: Mm-hmm, jo, jo. Takže česko anglický gymnázium mi, mi vyšlo hodně stří, že mi dali individuální plán. Uh, takže já jsem vždycky od zruchu nějak srpna nebo září až do dubna uh, nebo května, jak byla, byla sezóna, byl v Americe, hrál jsem OK. Uh, dálkově jsem dodělával úkoly, studoval jsem a když jsem se vrátil, tak jsem celý červen dělal vlastně zkoušky z toho roku. Uh, začátku toho bylo to docela dost, ale pak vlastně mě to docela roz připravovalo na maturitu, protože to byl zhruba stejný ten systém, že na konci toho roku se dělají zkoušky ze všeho.
0: Mm-hmm. Um, takže jo. No a
1: co si teda vlastně musel jakoby splnit, aby si mohl nastoupit v Americe prostě do nějaké školy? Musíš uh, si
0: dělat třeba nějaký příjmačky, jak to je u nás tady?
1: Ono je to, je to takový standardizovaný, že oni mají uh, to SAT, uh, ty testy, SAT, uh, a to jsou, ty platí na všechny školy zároveň, a to je z matematiky, z kritického čtení a z psaní, takže vlastně takový dvě anglištiny a matika. A člověk má skóru je z 0 do 800 v každých těch třech, třech bodech, takže 2400 je maximum. A, a potom vlastně, jak zaboduješ, tak víš, jaký ty školy můžeš brát. Chceš na Harvard, musíš mít 2300, víš, a, a tak dále. Uh-huh. Takže to, to je takový základ a, a ty jsou docela dost jako... Neřekl bych úplně těžký, ale je to takový specifický styl toho testu. Oni trvají asi 4-5 hodin, člověk je tam celý den, lehce se dělají chyby nebo to, takže většina lidí to dělá několikrát a ty nejlepší potom skóre se bere. Potom jako cizinci ještě je TOEFL, se jmenuje test. to je test angličtiny, aby věděla ta škola, že tam nebere někoho, kdo nebude moc jako studovat v angličtině. No a pak se píšou osobní eseje. Uh, to je zase poznají toho člověka trošku jinak, než jenom ty testy, kdo je vlastně zač uh, pře interviu nebo rozhovory dělat s tisíce, ukaz, čema nejde. Uh, no a pak do toho přichází ty, uh, ty mimoškolní aktivity, pro mě to byl hlavně hokej a sport. Mm-hmm. Uh, a to všechno dohromady dělá takový balík, který potom vy vydáte té škole a vezměte si mě uh, jako celkovýho člověka tady. <laughs>
0: Tak než vlastně nakoukneme právě do té školy, tak ty jsi se tam dostal hlavně přes hokej. Mm-hmm. A u nás vlastně v České republice jsi byl i v České reprezentaci za vlastně v juniorských kategoriích, tak jak na tuto dobu vlastně vzpomínáš?
1: No, tak, tak to, to bylo super, no. v té době, já jsem byl do 16 let a do 17 let jsem hrál zápasy. A jsme lítali vlastně Švédsko, Finsko, byli jsme v Americe, to byla, to byla paráda. Tu dobu jsem ještě samozřejmě nechtěl být profesionální hokejista, to bylo jediné, na co jsem myslel. Až potom vlastně v těch sedmnácti těch jsme se tak nějak jako začali rozhovořovat do té škole a že by to byla ta cesta, protože až když jsem byl v té Americe s tím národňákem, tak jsem myslel, že všichni ty hráči tam nechtěli být profesionální hokejisti, nebo většina z toho amerických národňáku všichni chtěli jít na univerzitu. A protože potom v 25. mají dokončení vzdělání ze super jako špičkových škol a ještě pořád jsou špičkový hokejisti a chodí do toho NL nebo toho. Takže mm-hmm. vlastně dneska je asi 35% hráčů NL jde přes univerzity, takže.
0: Mm-hmm. No a jak vlastně vypadá takový like, juniorský
1: hokej v Americe? Jo, dá se to porovnat s tím našim českým? A, je, to, je to dost jako jiný, bych řekl. Je to takový přímočarý, hodně se bruslí, hraje do těla. A pro naše hráče z začátku je to většinou... Trošku dost, dost rozdílný, protože my jsme takový techničtější, víc si hrajeme s pukem a, a tam, jak to hřiště je malý, tak to úplně vždycky nejde. Takže hodně těch hráčů se trošku přetvaruje do nějakých těch uh, rychlejších nebo, nebo silovějších hráčů a potom tomu můžou přidat tu techničtější hru na to. Takže uh, když ten člověk se s tím vyrovná z začátku, tak, tak ho to dost posune, si myslím. Mm, mm,
0: mm. No a jak ti tam jako na brali?
1: Uh, no, ono je to jednak hodně těch týmů má nějaký limity, takže můžou být třeba jenom dva nebo tři cizinci na tým. Takže ono už, už taky je docela dost těžký nějaký tým si najít, protože Kanaděni si berou jako cizinci. A, takže třeba když, když jde na kemp, většina těch, těch týmů vás vybere, že pozve 100 hráčů si na kemp v létě a, a vy se musíte předvést. A, a pak vlastně vy, vy soupeříte nejenom s těma všema američanama, ale hlavně s těma všema cizincema, protože jenom dva až čtyři, u nás to funguje. Můžete být v tom týmu potom. A, takže většinou vždycky jenom tam, tam sledujete ty, ty rusáky, a, a, a snažíte se trošku. Co můžete, no, abyste předskočili? Abyste přeskočili?
0: Hmm. No a za jaký tým uh, si ty hrál? Kde se začínal?
1: Takže já ten můj první rok jsem byl uh, v New Yorku, tým se jmenuje New York Epocore. My jsme byli, náš tým byl na Long Islandu, což je uh, ostrov u, u města New York. A, a to bylo úplně super. My jsme byli na pláži, uh, po tréninkách jsme chodili surfovat. To prostě to, úplně na ten první rok jsem si nemohl jako nic lepšího. Uh, Hráli jsme, byli jsme jako první tým v té tý lize takže. Tam se nám strašně dařilo, mě se tam hrozně líbilo. Než teda potom v listopadu přišel hurikán, který nás celý, celý smet, ale, ale tak to, to se děje tam no, celkem běžně. No. Hmm.
0: A tak můžeme klidně rovnou navázat na otázku toho hurikánu, který hmm. uh, jsme tu vlastně probírali, tak uh, nechci říct, jak to tam vlastně vypadá, ale jaký ty si měl vlastně pocity nebo uh, co ten vlastně člověk musí, musí prožívat, vlastně když něco takovýhle přijde a jak to vlastně v tom reálu tam vypadalo?
1: No, to byl trošku specifický, protože oni jsou tam na to docela dost jako zvyklí, nebo to. A já jsem v tu dobu sem bydlil u rodiny, a ty měli dvě malé děti a, a loni, že měl přijít hurikán Irene a mělo to být hrozný, tak se evakuovali a potom z toho skoro nic nebylo. Letos říkali to sami, tak řekli, ne, nikam nepojedem, zůstaneme. A spláchlo nás to celý parák zaplavený. A vlastně zimák, ten, ten se vytopil, že jsme ho neměli 4 měsíce, než se to všechno opravilo. A, takže to bylo jako docela velký a Hlavně potom nic nefungovalo, třeba na konci ulice, což byla taková zajímavost. Ty měli elektrické auta už tu dobu 2012, to byla taková novinka. A jak se do toho stala návod, tak zkratovali a celý barák jim skořil z toho. Takže, takže my jsme tam byli, venku byla prostě po pás vody, chasiči se tam nemohli dostat. Takže to byla jako... Ta, ta noc byla dost krušná, já teda... Z 18 letech kromě toho to bylo takový já jsem si udělal taštičku s pasem, s mobilem a, a, a notebookem, takže mě to spíš tak trošku bavilo, nebo byl, s klukama jsme tam byli v té vodě, pomáhali jsme lidem nebo to, a tak, tak to bylo jako, do, jako dobrodružství. A, a bylo to určitě zajímavé, no a ono, hlavně potom tam přijela druhý den armáda, a, protože nefungovaly mosty na ten ostrov, kde jsme bydleli, a, a hned za ostrovem byla taková jako chučší čtvrť a, a oni se báli, že by tam mohlo být nějaké rabování nebo něco, když tam teď kombovo takže tam bylo staný právo, po, se, po večeru se nesmělo vycházet po západu slunce, No a, a my jsme tam takhle bydleli a, a trvalo to docela dlouho, než, než byla elektřina nějaká.
0: No, no a jak to teda, jste to vlastně dělali s hokejem, když jste neměli ten stadion, tak kam jste vlastně cestovali? A vůbec, když už vlastně je na stadioně tahle otázka cestování, tak když to porovnám, tak v České republice, když jedeš někam na zápas, cestuješ z 100-200 km, řeknu, ale tak ta Amerika to je rozlohou, to se nedá vlastně porovnat s Českou republikou. Tak jak tam vypadá právě to cestování na ty jiné zápasy?
1: No, tak já začnu uh, s toho otázkou. hlavně toho stadionu. Uh, tam kolem je docela dost jako zimáků, vždycky, vždycky se někde něco najde, uh, ale tím, že prostě nějaký zimáky nefungovaly nebo to tak to bylo furt vyprodaný celý, takže my jsme třeba trénovali v jednu ve dvě v noci uh, a někdy i jako v docela špatných čtvrtích kolem New Yorku, uh, tak se nám taky stalo, že jsme se vraceli v jednu ráno z tréninku uh, v Bronxu a zastavilo nás policejní auto, co tam čtyři bílí kluci dělají teďko na, a proč mají, proč mají v kufru plný bágly nějakých věcí, a my říkáme, že jeden z okyových tréninku, tak, tak nám úplně nevěřili. No a celý nám to tam prošacovali, <laughs> jestli tam byly nějaké zbraně nebo drogy. Hmm. Uh, no a ještě tě teda
0: zastavím, uh, tak když bylo to stané právo a bylo vlastně zákaz vycházení v noci, tak uh, ty si říkal, že jste trénovali třeba v jednu ráno, tak
1: to jim nevadilo? No, my jsme, my jsme museli třeba, to už bylo, nebo takhle, to, to stané právo bylo ten první asi, týden nebo dva, a to jsme netrénovali vůbec, uh-huh. to, to lidi no, jako, pomalu nevěděli, co. A pak, když se to trošku nějak rozběhlo, už byla elektřina nebo věci začaly fungovat, tak jsme to právě začali trénovat. Ale takže my jsme byli třeba tak řeknu dva, tři týdny úplně jako bez ledu, bez ničilo, vlastně bez elektriky, no, než se to zprovoznělo.
0: A když se teda vrátíme vlastně k tomu cestování na ty zápasy v té Americe, tak uh, jak to tam funguje?
1: No, ono většinou hodně jsou nějaký ty místní konference, že se třeba úplně nejezdí víc než 4-5 hodin. Tam co jsem byl ten první rok, tak my jsme, my jsme vlastně jezdili autama, což bylo taky docela specifický. Protože ty kluci třeba bydleli po hodinu mimo nebo to, takže vlastně ten autobus by ani nevyužili. Takže ono už jenom třeba ty ty lidi tam jezdí na tréninky hodinu, hodinu a půl, protože bydlí někde úplně jinde, což tady bych si řekl, že budu jezdit dojištět jako třeba do Prahy na na trénink, to je úplně jako nemyslitelný. (laughs) Ale tam prostě třeba pro půlku týmu takhle fungovalo. No
0: no tak... Jak to vlastně, a v týhletý, ty jsi vlastně říkal, že aby si vlastně mohl získat stipendium a jít vlastně na tu univerzitu, tak si právě musel hrát na hokej. Uh, tak jaký vlastně bylo fázi uh, to stipendium v téhle době, ten první no, rok?
1: ten první rok jsem se tam trošku tak, bych řekl, oťukával, nebo jsem si dělal víceméně méně jméno, protože nikdo mě neznal tam. Hrál jsem si, měl jsem jako docela dost dobrý rok, měl jsem hodně bodů. A pak jsem se vlastně dostal o ten rok dál do lepší ligy, do lepšího týmu. Takže pak další dva roky jsem hrál South Shore Kings, to je u Bostonu, 30 minut jižně od Bostonu. A, a tam, tam už to bylo trošku jiná organizace, to jsme měli posilnu, kde trénovali New England Patriots, americký fotbalový tým, Boston Bruins tam chodili hráči trénovat, takže to už, to už byl jako jiný, jiný úroveň trošku té ligy. A, a tam, už, tam už jsem za sebou měl trošku, že už jsem měl tu dobrou sezónu, takže jsem měl dobrý místo v tom týmu a tam ty dva roky už jsem si hrál další stipendia. že že se se mnou začaly povídat trenéři z různých týmů nebo, nebo univerzitních a už ty dva roky trošku běžel ten proces. Ono se většinou říká, že když člověk chce na tu univerzitu, tak tak rok dopředu musí na tom začít dělat, protože je to docela dost hodně a tím tím hokejem, jak jsem tam byl ty dva roky, tak jsem to měl trošku trošku dobrý, že jsem to měl další a mohl jsem se pořádně připravit všechno.
0: A ty si vlastně taky říkal, mimo Ether, že vlastně ty, aby jsi se mohl dostat právě na některou z těch škol, tak si nemohl získávat žádný finanční prostředky, právě by výdílek z toho hokeje. Tak jak vlastně člověk, který by tam chtěl, tak jak se tam dá vlastně uživit, tak aby si se vlastně do tu školu dostal a nemusel to mít financovaný od někoho jiného. Je to vůbec možnost? Jde to?
1: No, uh, jsou ta nejlepší americká liga se jmenuje USHL, USHL uh, a ta je zadarmo, uh, takže, ale tam jsou fakt jako úplně špičkoví hráči. Tam na, na ten level uh, jsem se dostal, nedostal, já jsem na těch pár byl pozvaný, uh, ale to mi nevyšlo. A tu ligu, co jsem hrál, tak to je třeba Celkem na naše poměry drahý, když to srovnám, tady jsme platili LEDy, vlastně příspěvky nějaký 10 000 korun na rok, a tam je to třeba 5 000 dolarů, takže je to prostě v těch jiných poměrech a naštěstí rodina mi v tom pomohla, a že jsem tam mohl žít a i jinak potom to jídlo, nebo to je celkem drahý, takže, takže nějaký to zázemí, ale tam to tak funguje, nebo ty, ty rodiny jsou s tím tak smířený, protože pak, když ten člověk dostane stýpko a, a platí o 50 000-60 000 dolarů mín na škole, a, tak ono se to vrátí za chvilku. No.
0: No. Tak vlastně ty, aby jsi se někam dostal, tak jsi to musel vzít přes hokej. Tak jaký jsou teda kritéria, aby si mohl nastoupit na nějakou tu školu? Tak musíš mít právě v tom hokeji jakoby úspěch, já nevím, to bodování, nebo je to úplně braný právě nějak
1: jinak? Je to vyložené na tom trenérovi. Ten trenér si skládá svůj tým a pak přijde za, za tím, prostě za tou školou a řekne tady ty, tady ty lidi, já chci. A tady mají nějaký výsledky, musí se v něčem zlepšit nebo, nebo jakým můžeme pomoct, aby se sem dostali. A většinou ty lidi, co tam jdou takhle s tím nějakým sportem, tak je trošku jednodušší se tam dostat. Takže mm-hmm. my jsme třeba tam měli spoluhráče, co, když jsem mluvil o těch SAT testech, tak na Harvard, on se, oni to trošku drží, takže ten tým musí mít nějaký průměrný ty, ty score, takže oni třeba vezmou 2-3, co mají plný 2400 a tím oni si pak můžou vzít třeba nějaký, nějaký supertalent, co má třeba jen 1800 oni to vybalancujou, takže ta škola trošku, nebo ten terén má trošku vliv na to po tom, že, že toho člověka vímou, že není úplně třeba výmečný tou školou, ale je úplně výmečný něčím jiným, a, a takže ta škola vždycky hledá, ať, ať už je ten talent v čemkoliv, takže chce být vždycky jako nejlepší.
0: Mm-hmm. Jaká teda byla vlastně tvoje první škola, na kterou ty jsi se dostal? A to už, já vím, že ty si říkal na začátku, že jsi hrál čtyři roky hokej, okay, tak to bylo ještě i v té první jako
1: škole. Uh, takže t- já jsem hrál tři roky tam tu soutěž uh, a potom jsem hrál čtyři roky univerzitní soutěž na, na škole jmenuje se Hobart Hobart William Smith Colleges, je to stát New York, uh, ale od města je to nějakých pět hodin uh, autem. Je to spíš u Buffalo, takovej severo-západní stát, část stát New York, uh, hodně jezer kolem, přírody, to je to jako pěk, pěkný kampus. Uh, tam si mě teda uh, trenér vybral, uh, dostal jsem super podmínky co se týče stýpka. a a tam jsem potom asi ty čtyři roky hrál, no, takže jsem tam ze začátku jsem začínal jako obránce, pak jsme měli trošku nějaký, jsme nabrali víc obránců a kouč, protože jsem byl ofenzivní obránce, jsem mě chtěl udělat útočníka a to by nakonec sedlo mnohem víc, takže já jsem asi Celý život hrál hrál bránce, zakončila jsem kariéru, postaním tři roky jako <laughs> útočník a, a dařilo se mi, takže ten, ten jediný, to ve mě viděl, že, že bych měl být ve předu. No.
0: Mm-hmm. no a jak moc se ti teda dařilo, nějaké úspěchy právě v
1: tom univerzitním hokeji? No a my jsme, jako ta škola byla hodně dobrá hokejově, já jsem měl jako docela dobrý, dobrou možnost, jsem si mohl jako i vybírat ty školy a, a tady se mi líbilo, oni byli na tom super, jak, jak co se týče akademicky, že jsem věděl, že ten, ten titul bude mít nějakou váhu. A potom hlavně hokejově, že každoročně vždycky zápasili o ty tituly. Takže my jsme z těch čtyř, čtyř let, jsem tam byl, jsme třikrát hráli tu naší konferenci. To je celý ten, ten severovýchod. A, a jednou jsme se, a to tak vás posoupne a do NCAA tournament, To tomu říká, že těch 12 nejlepších škol, vlastně osm vítězů těch konferencí a čtyři, co třeba prohráli nebo to, ale byli fakt jako dobrý, tak se tam přidají. A 12 škol si to potom rozdál o titul. A, takže to jsme hráli každý rok, jsme se tam dostali, což byl velký úspěch do té doby. Se tam ta Hobart dostal jenom asi pětkrát nebo šestkrát a měl vlastně za ty čtyři roky, co tam byl každý rok. Mm-hmm. A, takže to byl velký úspěch. A potom ve čtvrtáku, když už, už jsem byl kapitán, tak jsme se dostali až do semifinále. A, a to se jim předtím povedlo jenom jednou.
0: A je to vlastně to semifinále, nebo takhle? je to tenhle ten šampionát vlastně nejvíc, co můžeš vlastně v tom univerzitním hokeji dokázat?
1: Nebo je tam ještě něco jiného, jako vejš? No, je tady ten vlastně ten poslední turnaj, to se jmenuje Frozen Four, to jsou ty poslední čtyři, co zbydou to semifinále, a, a to většinou se je nějaký kampus se vybere, kde to bude. A my jsme byli ve Wisconsinu, a protože to bylo je pravidlo pravidlově, že autobusem se může jezdit jenom 500 mil, a, což nějakých asi 800 km nebo kolik. A, a takže oni nás museli poslat soukromý letadlo, takže nás tam museli museli d- d- dopravit nějak. Jako králové stejně no. odjížděli, jo. Trenéře, takže řekl, že nám nezaplatí, takže NCI musela pro svoje pravidlo na, pro nás poslat poslat takže to byl takový docela do takový zážitek ten ten poslední turnaj. No, a tam jsme prohráli vlastně s domácím týmem to, toho to který měli dnesky sezónu a po prvý historii vlastně neprohráli ani jeden zápas za ten celý rok. Uh, takže, takže my jsme s ním prohráli, já to bylo pět v Powerplay mm. uh, a to byla škoda, no. Mm. Ale
0: tak uh, zase tak jako tí úspěchů kolem bylo docela dost, myslím, ne, tak uh, to nemuselo asi telo mrzet. Uh, my si dáme teď kon první přestávku a za chviličku jsme opět zpátky. Radio. FM. Studio and Life. Studio and Life. Jsme zpátky v podadu cesty k úspěchu a dnes je mým hostem Jonáš Ťoupal, který absolvuje doktor, doktorantské studium na nejstarší americké univerzitě. My už jsme tu vlastně probrali českou reprezentaci v juniorských kategoriích, podívali jsme se vlastně do New Yorku, do Bosnu, ale tak ty jsi se pak vlastně vrátil zpátky do New Yorku, do města vlastně, který se jmenuje Ženeva. Tam jsme vlastně končili náš první stup, tím vlastně, že ty jsi vlastně hrál celoamerický semifinále Frozen Four. A než se vlastně podíváme na ten, nebo na to studium, na tu školu, tak... Jak to vlastně, kromě hokeje a toho studia, tak jaký je tam ten studentský život na takýhle, takýhle vlastně univerzitě v tom městě?
1: Uh, no, oni, v Americe je takový kliše, že ty čtyři, každý říká, že ty čtyři roky na univerzitě je jako nejlepší, nejlepší roky života a ono to tak jako fakt je, to, to je, když bych to porovnal, je to jako takový all-inclusive resort někde, kde jste s nejlepšíma kamarádama čtyři roky. A, a jenom tam prostě člověk teď jde do, do té jídelny, všechno je to jako už zaplacený dopředu je to můžete jíst, co chcete, takže tam třeba se říká jako freshman 15. A, že, že, ty, že ty prváci přiberou vždycky 15 liber, nějakých 7,5 kg ten první rok, protože tam, tam, tam jako ten člověk, když třeba u to, jako toho nesportuje nebo to, tak tam se jenom žere a chlastá potom. <laughs> tak, takže ono je to potom tak. Pak ty vlastně ty, ten první rok to nabero a pak ty tři roky to tam schazujou. <laughs> takže, takže tam je to jako úplně takový jiný, jiný život toho, když jsem mluvil o tom juniorském ten člověk každý den jako dře a snaží se sehnat to stýpko a, a furt je jenom ten hokej, nebo to, tady už je taková pohoda. Přes den se jde do, do té školy, dělají se předměty, potom je dvouhodinový trénink, a nějaký den během, během toho dne, tam máme suchou. A, a potom večer se dělají úkoly a, a tak třeba to je ten pondělí a čtvrtek, že jako ten člověk má nějaký ten řád a, a potom pátek až, až neděle buď jsou zápasy anebo, nebo je, se tam prostě člověk fakt jako zabaví, takže...
0: Tak ty jsi vlastně teda řekl, že jestli jsi dobře pochopil, že jeden den si měl teda volný, kdy si se nemusel ani vlastně učit, nemusel si trénovat, tak měl si třeba možnost právě cestovat?
1: A, my jsme měli neděle, neděle byla vždycky volná, Uh, a jinak, jinak se trénovalo pátek až uh, pondělí až čtvrtek. Pátek, sobota byly zápasy. Uh, cestovat takhle během té školy úplně, úplně nejde. Já jsem měl docela štěstí s tou geologií, že tam máme hodně uh, těch předmětů, je někde venku, takže kolem toho regionu jsem se podíval docela dost, ale to je třeba vždycky jenom nějaký denní ten trip. Uh, takže když jsem, byl, když jsem byl na té škole, tak úplně ne. Myslím, třeba když skončí sezóna, uh, tak měli jsme, tam, měli jsme spolupráči z Toronto nebo z New Yorku, z Bostonu, takže třeba jeden na víkend někomu domů se podívat a, a užít si nějaký ten víkend, takže co se tak nějak dalo dojet, tam, tam to bylo tři a půl hodiny, New York 5, Boston asi čtyři a půl, takže do těch pěti hodin, což tam je jako pro nás, když jedeme do Prahy, tak tam je, jako pěti hodinová ta zánost, je tak jako pětihodinová ta zdáhnost, že to je na den. Tak, takže to jsem se podíval tak nějak zhruba kolem, ale během, během té univerzity se, jsem se dál moc nedostal. No.
0: Mm-hmm. No a e, mají takyhle podobné univerzity v Americe třeba nějaké jako nepsané pravidla? Je tam něco takového, co můžeme říct třeba do Etheru? Uh, no, nepsaný, nevím, je tam teda hodně psaných pravidel. <laughs> uh, a, tak můžeš mít vlastně nějaký jako třeba zajímavý nebo pro tebe, já nevím, jestli jsou bizarní, něco podobného?
1: No, uh, třeba z, z začátku, uh, já jsem ve 20 a tam se může okolo pírat vody na 21 a jsou na to docela dost jako tvrdí. Uh, takže já jsem si nechal tady od bráchy, ten řekl, že ztratil občanku, dal mi <laughs> Takže já jsem tam mohl jako do baru chodit na bráchu občanku. Všude jsem říkal, že mě je 620. Hmm. A nějak mi to tam procházelo na kampusu. Uh, ale třeba právě hned asi druhý týden, co jsem tam byl, tak jsme šli připitý z baru a tam jak jsou patrioti, majšuje ty vlajky pověšený na, na těch barákách. Tak jsem jednou vzal, začal jsem s ním mávat a hned tam byl policajt, jako, byl za rohem, co dělám, a, a teď viděl, že jsem jako trošku, trošku přepitej, tak, tak se mě zeptal jako na, na ID, tak teď jsem se rozhodoval, jestli dám tu bráchovou nebo jako moji opravdovou, tak jsem řekl, tak nebudu mu lhát, asi je lepší být bo pitej, než jako lhát policajtovi. A, tak jsem mu dal, že mě je 20 a on říká, jako ví, že v této zemi můžeš pít až vody na 20. A říkám, no, no, vím, no. A, říká, a pil si, a říkám, no, něco jsem měl. A on říká, já byl upřímný, tak já ji teďko no, na upustím, tu občanku, a ty si ji vezmeš auteče. A říkám, jo, tak, tak jo. Takže <laughs> <laughs> jsem jí vzdálil, takhle jsem v životě neběžel rychle. No. <laughs> um, takže to třeba s tím alkoholem v začátku, jako je tam docela dost jako oprus, nebo to hodně lidí si nechá třeba poslat uh, fake ID, tomu říkají z Číny, si udělají za 100 dolarů, jim přijde prostě občanka, a úplně by, bys to nerozeznal člověk americká z nějakého státu různího přijde jim to v gumových medvídkách, jako v obalu a a takhle tam pijou jako na, 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 na falešní občanky, no, nebo to. Ale <laughs> to, kdyby se škola dozvěděla, to by byl průser, no, protože tam, tam mají jako docela dost ty pravidla, že když jako člověk reprezentuje ten kampus špatně nějak, nebo to, tak se s ním moc nemazlí
0: potom. Mm, mm, mm. Tak to mi A tak pojďme vlastně ještě krátce k tím volným nedělím. Uh, ty jsi mi psal vlastně, že jste hrávali proti holkám z Lacrosu, uh, vždycky v fotbále, tak co to vlastně takovéhle holky vlastně jsou zač, když si trou
1: já jsem to asi špatně popsal. On je takový tomu uh, říkají sport, co znamená jako mezi v té univerzitě jenom jako sporty uh, a třeba ten fotbal se hraje 6 na 6 a v týmu musí být i holky i kluci, uh, takže já, já jsem, já jsem uh, jako Evropan jsem tam většina kluků udělala třeba softball nebo, nebo basketbal, mě baví fotbal samozřejmě nejvíc těch druhých sportů, takže jsem si udělal svůj tým. A potřeboval jsem nějaký holky, který umí běhat, takže fotbalistky hrát nesměli samozřejmě, takže jsem na, hned přišel k prosankám, jestli někdo nechce hrát fotbal, tak jsem si tam čtyř, čtyřem jsem hodil míč, dvě jsem si z toho vybral a, a ty musel být na hřišti celý zápas a, a čtyři kluci, a, a, takže to byla taková vždycky v neděli večer pod, pod rozsvícenýma světlama, to, bylo, to nás jako bavilo dost. Ani jeden rok jsme to nevyhráli, každý rok, každý rok jsem chtěl to tričko zadarmo a nikdy se nám to nepodařilo.
0: Pojďme se teď teda přesunout vlastně k tomu studiu. Tak jak je to moc náročí na takové univerzitě uh, vlastně studovat? Protože ty jsi studoval dva hlavní obory. Uh, pokud se nepletu, je to geologie a planetární vědy. Tak uh, je to vlastně normální, že se studují vlastně dva hlavní obory?
1: Uh, je to. Víc normální než tady, řekl bych třeba tak každý čtvrtý, pátý to tak dělá, protože a, tam to funguje, že člověk musí mít určitý počet kreditů, na mé univerzitě to bylo 32 a jeden předmět byl jeden kredit a teď, abych měl ten obor, tak jsem musel mít 16 kreditů z toho oboru, takže ono se to dá docela vykrýt a nějaký se i jako, započítají do obou, takže se docela snadno, když to toho člověka baví a chce si brát ty předměty, dá udělat, že, že ten člověk zvládne dva obory celkem jednoduše a, Jednak co se týče toho, jak je to těžký nebo to, tak pro mě byl úplně nejtěžší hned ten první semestr, protože jsem tam šel vlastně s takovou angličtinou, že já jsem teda jako mluvil dobře, tady jsem chodil do učování od mala, chodil jsem na česko-anglický Gimple, tři roky už jsem tam hrál univerzální hokej, takže anglicky jsem uměl fakt dobře, ale to, že tam každý den člověk musí přečíst prostě 100 stránek učebnice nebo v tom, v tom předmětu a furt člověk musí být připravený, na každou hodinu se musí přijít, tam to neexistuje jako, že by člověk nechodil. To automaticky ho po dvou krátce člověk nepřijde bez omluvy, tak, tak ho jako vyřadí z toho předmětu. Takže, takže ta angličtina byla fakt těžká, takže já jsem ten první semestr byl vždycky do jednáctí, do jednáctí večer, každý jen jsem jenom čet, prostě A, a ještě mi ten, ten mozek mi furt fungoval jako v té češtině spíš, protože jsem si všechno musel hlavě překládat nebo nacházet ty, ty slova online nebo to. A trvalo mi to ten celý semestr. Zhruba, než jsem přepnul, že jsem jen, už jenom přijímal v té angličtině a začal jsem mystlet anglicky. Mm-hmm. A potom už to vlastně pomalu všechno ostatní už bylo celkem, celkem jednoduché, protože už, už jsem vlastně tady ten semestr, co byl jako pro mě fakt těžký. Uh, takže pak už jenom jako učit se nějaký, nějaký ten obor nebo to mi, mi vůbec tak těžký nepřišlo, protože jsem vlastně měl tady to už za sebou. No. Mm, protože...
0: Tak můžu brát vlastně teda, že ta jazyková bariéra o, je ten vlastně největší problém, který by měli třeba, ne, který jsi měl ty a měli by to vlastně i ostatní Češi?
1: No, já jako, kdybych mohl to poručit, tak fakt, jako, ať, ať tady lidi chodí na angličtinu ještě navíc, protože z té školy, se to člověk fakt tak jako nenaučí, tam se vždycky se musí jet podle těch jako nejpomalejších v té třídě nebo to a fakt je to strašně důležitý, pak když tam takhle ten člověk chce jít, je to, já jsem fakt jako uměl hodně dobře anglicky a bylo to fakt, fakt hodně náročný, takže když si o tom takhle někdo přemýšlí už dopředu, nebo, nebo třeba rodiče, nebo do budoucna, tak ta hodina, týdně, prostě někde soukromně, to, toho člověka strašně posune da, daleko. No.
0: Pojďme se podívat vlastně na ty tvoje obory. Vlastně studium geologie, to tak nějak asi chápu, ale co si mám vlastně představit pod studiem planetární vědy?
1: Uh, tak jako ve finále by se dalo říct třeba, uh, já jsem to měl za, jako zaměřený geologie spíš na jiných planetách nebo měsících, uh, takže je tam hodně, uh, navíc té geologie, je tam potom nějaký počítačový vědy, chemie, fyzika, astronomie, uh, takže tady z, každých, z každého toho oboru je to takový jako obor mezi čtyřma oborama, abych řekl, uh, se tam něco, něco člověk vytáhne, a mě třeba hrozně to bavilo, nebo bavily mě planety Mars. My jsme dělali projekt, že jsme hledali vodu pod ledovcama na, na, na Marsu a pak jsme to vlastně mohli odprezentovat vědcům z NASA. Nic jsme samozřejmě nenašli, ale, ale i tak to byl prostě hrozně dobrý zážitek pro mě a úplně mě to nakoplo, že mi to začalo hrozně bavit, protože tamto studium nefunguje úplně tak, že by se člověk něco jako naučil z přišel na zkoušku říkal to a zapomněl tam. Většinou to funguje na nějakých dlouhodobějších projektech, kde ten člověk se během toho semestru učí nějaký ty koncepty a potom je používá v nějakým projektu přímo a, a snaží se najít nějaký goal, který třeba ani dopředu není daný, nebo, nebo vlastně vymýšlíte si svoje otázky, na kterých se snažíte odpovědět, jako ta věda potom funguje prostě v praxi a, a, a to potom toho člověka hrozně baví, nebo že se to naučíte, protože, protože musíte to potom nějak použít. A jestli samozřejmě můžete mít špatný projekt nebo to, a, a můžete se na to vykašlat. Ale když to ten člověk jako ho to baví, což mě jako bavilo hodně, a, tak se toho strašně, na, strašně naučíte. To. Mm.
0: A tak ty si zmínil vlastně projekt, tak měl jsi nějaký konkrétní projekt, na čem jsi dělal?
1: A, tak já trošku třeba, když přeskočím až do čtvrtáků, tak a, třeba moje bakalářka, tam, tam fungují bakalářské práce hodně jinak než tady. Tam nejsou povinný, protože v Americe já nevím, kolik desítek, možná jako tisíc studentů každý rok oni vyprodukují, takže není možný prostě dělat originální bakalářské práce, který něco někam přidají. Takže tam ten člověk si to musí jako vybrat a zvolit. Říká se tomu Anrs, takže potom, když ten člověk to dodělá, tak jako má diplom z ANRS, což je takové vyznamenání, nebo je to trošku jako ten diplom, je potom silnější. A a to je, ono to potom funguje tak, že ten člověk si vytvoří nějaký jen svůj projekt, co trvá celý rok. Takže vlastně dva semestry. Já jsem dělal, vlastně jsem používal satelitní snímky kolem kaně, kde těží zlato a když se to potom zpracovává, to zlato, tak oni používají rtuť během toho procesu a to se vypaří, zůstává to v té přírodě a já jsem se snažil vymyslet, jestli jsem schopný z těch satelitních snímků podle nějakých těch hodnot, těch pixelů, zmapovat, kde je třeba tý tě víc nebo míň a nějak to porovnat. A ono to potom se dá najít v pigmentu těch stromů nebo, nebo vegetace, že oni, oni změní tu svoji, ten svůj podpis trošku, protože ta, ty satelitní snímky mají určitý množství jako dát, co se z toho dá dostat. A, takže to byl můj vlastně celoroční takový projekt. Mm-hmm. No, pojde, já jsem to... jo, no a, a vlastně potom a, díky tomu, dla, já jsem se mohl, potom dostat na tu Pensylvánskou univerzitu, protože to jsem prezentoval na konferenci celoamerický a, a tam si mě vyhlíd jeden profesor právě tady, tady od nás, kde jsem teď s kterým pracuju celou tu dobu, ty poslední tři, tři roky, co jsem tady a, a díky tomu, dla, že jsem vlastně byl schopný si vytvořit nějakou otázku a vymyslet, jak bych si ji odpověděl nebo to a mít nějaké výsledky, takže to... To potom toho člověka oddělí, když má super známky, dělá navíc k tomu nějaký sport, že ten profesor potom vidí, nebo ať už to je třeba jenom jako práce s firmy, že ten člověk není schopný dělat jenom jednu věc, ale dělá několik věcí a všechny dělá dobře a zadá to časově. Já, takže to, to potom tady ten projekt mě hodně posunul dál.
0: Uhum, tak jo, uh, dáme se teď na druhou přestávku a ještě se k tomu projektu vláda rádíme, protože to bylo vlastně taková, dá se alfa omega, která tě dostala na tu vlastně nejstarší univerzitu v Americe. Radio. Radio. Netrolife Radio. Netrolife Radio. Ladíte celý8 FM, Netrolife Life Radio a, a konkrétně pořád cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a dnes naproti mně sedí host, který k nám přiletěl až z Spojených států, kde studuje na nejstarší univerzitě v Americe. My jsme už trošičku na ní vlastně navázali. Než se vlastně dostaneme k tomu, jak si se vlastně k tomu dostal, nebo jak se člověk může dostat na takovouhle vyhlasnou univerzitu tak uh, jsme tu skončili vlastně tvým projektem, který uh, byl v Ghaně. Jednal se o jestli se nepletu, tak uh, vlastně o ložiskách rtuti. A ty, uh, ty jsi mi vlastně říkal, že to je to taková alfa omega právě toho, co ti vlastně dostalo do toho uh, na tu univerzitu. Uh, vlastně taková bakalářská práce. Ale ty jsi, uh, nevím, jestli jsi mi říkal, uh, jestli jste ji publikovali, tuhle ty práci a vlastně jak to pak jako vypadá vlastně s tou publikací, jestli se to nakonec publikovalo,
1: No, takže já jsem na tom dělal s mojí, jako, tomu říkají advisor, tu poradkyní, ale ona to je profesorka, co vás jako celý ty čtyři roky trošku vede a radí, jaký předměty a to a potom, co po škole. Takže my jsme na tom dělali spolu. A když jsem to vlastně, my jsme to dodělali až nějak ke konci toho, toho května, když jsem tam dělal tu školu, tu, tu, ta bakalářka je publikovaná, teda, ale potom jsme to chtěli i publikovat jako normálně do, do vědeckého časopisu. A, a tím, jak se vlastně skončila škola, já jsem se vrátil sem do Čech na léto, pak jsem začínal ve Philadelphia, už to bylo trošku těžký logisticky a, a nějak to rozpracovali, poslali jsme to do jednoho, tam nám to odmítli s opravama a už jsme se k tomu nějak potom zpátky nedostali. A ono to trvá nějak pár měsíců, než to ten člověk dostane zpátky a každý už jsme byli zaneprázdněný. Takže publikovaný v, jako ve vědeckém časopisu to není. A, furt si říkáme, vždycky si nikdy napíšeme, že se do k tomu vrátíme, ale ale to už asi nevidím slibně.
0: Tak a není to škoda? Protože to asi má takhle jako kdo ne?
1: No, jako určitě. Já hlavně, třeba když to takhle jenom k těm publikacím, tak teď to PhD, co tam dělám, tak to funguje tak, že já musím publikovat tři články a to je vlastně potom ta moje dizertace a mám víceméně hotovo.
0: Hmm. A, a za celou to... tři články za celou dobu toho studia, hmm. to je nějakých se říkal 4-5 let to studie, to PhD. Aha,
1: tak, takže tam, tam je to trošku rozdílný v tom, že člověk může jít rovnou z bakaláře na PhD, nemusí dělat magistra. A trvá to většinou nějaký 4-5 let, spíš těch 5 lidí a, a to vlastně to finále je, že musí být tři publikované články jako první autor ten člověk. A, a ono, to, ono to fakt jako trvá, protože ty, ty prodlevy, když se to někam pošle, než se to vrátí nebo to a teď sbírat ty data. A, takže já mám za sebou jeden publikovaný článek už a teď mám rozdělaný další dva a budu se to snažit. Teď vlastně začínám čtvrtý rok. Že uvidím, jestli to stihnu do konce tohoto roku, je oba dodělat a, a že bych měl to, jestli ne, tak by to byl ještě další rok.
0: Uh-huh. Ale tak vlastně díky tomu výzkumu, ty jsi vlastně měl možnost vybírat mezi některými univerzitami, tak nám vlastně řekni, jak vlastně vypadá takový ten, za prvý, to hledání té univerzity, na kterou by si vlastně ty mohl studovat, a pak vlastně, co to všechno obnáší, ten příjem, vlastně to, že tam
1: můžeš sledovat a můžeš studovat. No, uh, takže vlastně to, když se člověk hlásí na, na, na to píří, jak to funguje dost jinak, než na ty bakaláře, kde to je takový, všichni se hlásí do stejného pytle a z toho se vybírají potom nějak ty výjimeční lidi, uh, tady vy se hlásíte přímo k tomu profesorovi, co dělá něco, co by vás třeba bavilo. Uh, takže já jsem si udělal list, kde jsem měl asi 60 škol, uh, kde jsou profesoři, co něco dělají, co bych jako rád dělal. Já v té geologii dělám podobor, uh, bylo by to asi česky jako geochemie. A, a, takže jsem měl nějaký ten svůj list, to trvá docela dlouho, to dá dohromady. A, a potom je prostě standard, že každému tomu profesoru napíšete, představíte se, a, pošlete mu, na čem děláte a co byste s ním chtěli dělat. A 40 vám odpoví, že ten rok nebude nikoho přijímat, že nemají peníze. A další 20 a, nebo další třeba 10 vůbec neodpoví a sběruje vám nějakých 10 skrýma, a potom ten, ten rok jako komunikujete a vybíráte si. A, a, takže já jsem potom z těch, z těch desetí. Podal přihlášku na osm těch, těch oddělení a čtyři jsem vlastně mě přijali, takže jsem si potom mohl vybírat, a mohl jsem, oni mě pozvali potom na ty kampusy, kde, kde mě trošku dali večeři, tak chtěli mě tam trošku přelákat. A, a ta Fedelfie nakonec vyhrávala. No,
0: mm. no a to, jaký teda kritérium vlastně, nebo takhle. Co... Proč jsi se teda vybral vlastně tu Fidelofy? Co tam bylo oproti těm ostatním školám pro tebe vlastně ten zlomový bod, že se nastoupil tam?
1: No, takže uh, jednak to bylo to, že mě tam nechali si vytvořit celý svůj projekt, což je docela dost jako se nedělá většinou, ten člověk, co se přijme, se dá na už jako rozjetý projekt, uh, takže to, to jsme mi dali jako dost velkou svobodu, což jsem byl rád, protože já jsem chtěl dělat s litiem, a to mě dost zajímá teď, co se týče baterek, elektrických automobilů a to všeho, že litium je dost, dost horká komodita. A já jsem jako geolog, protože je to, dlouhodobě se litium moc jako nějak neproskoumávalo nebo se s ním nedělalo, a, takže je tam hodně jako nezodpovědných otázek, na kterých se dá dělat. A, a hlavně máme ložiska tady v Česku, co se týče třeba cínovce. A, takže jsem věděl, že bych mohl třeba přes léto si sbírat vzorky tady práci a zpátky. Takže to byl velký tahák, že mě nechali si vytvořit ten svůj projekt. Potom taky, že jsem mohl zůstat na East Coast, na tom severovýchodě v Americe, kdy už jsem měl nějaké ty kontakty, kamarády z té předchozí školy. Um, a je to pořád ještě to, to East Coast, je 6 hodin z domova. Když bych byl, moje druhá volba byla v Arizoně, univerzita, tam už je to v oboru dál a člověk bydlí v poušti, takže to mě úplně potom nelákalo, ale my zase tam měli jako trošku jiný ty podmínky, co, co si mi líbili. Nakonec to bylo spíš tím, tím projektem a ten profesor se mi hodně líbil. S tím byla jako super jednání, byl slušný, takže bylo vidět, že mě chtěl. Hmm. No a s tím teda spolupracuješ na tom projektu i v dnešní době? Tak, no, takže s tím vyloženě spolupracujeme jeden jako s jedním, vždycky se ně, někde sejdeme, on je Švýcar, teď je tam, jsem šestým nebo sedmým rokem, takže to, bylo, to byla taky výhoda, že je Evropan, že trošku, jako ta, ta mentalita je trošku jiná, takže si se dáme docela dobře. A s tím, s tím děláme na všem našem spolu. Většinou to funguje tak, že já na něčem jako v té laboratoři nebo, nebo když si zbírám vzorky tady a potom třeba jednou za měsíc nebo i víckrát a spíš tak jednou za měsíce sejdeme a všechno to probereme, co se kde děje a co bych měl dělat jiného nebo to. Tak a
0: takhle teda vypadá toho studium? No
1: víceméně. To je docela ne? Mě jako nikdo nekontroluje, v kolik přijdu do laboratoře, v kolik odejdu, většinou ten můj v devět jsem ve škole a, a tam podle toho, co mám, buď jsem v kanceláři dělám e-maily nebo, nebo pracuji s datama, nebo jsem v laboratoři a, a kolem tak jako tý, tý pátý jdu domů, takže je to normálně jako pracovní den, jako kdekoliv jinde mm-hmm. a, a jedu si podle svého. No.
0: no. tak když si vlastně říkal, že je to takový klasický pracovní den, tak uh, nastává taky otázka, zase se vrátím k tím financím, tak uh, ale vlastně ty na tohleto studium, pokud se nepletu, si dostal
1: grant, nebo jakoby... Mm-hmm. Říkají tomu fellowship, a nevím úplně, jak bych to přeložil, ale jsem, jsem jako součástí, je to Benjamin Franklin Fellows, jsme jako nazvaní a, a to je balík peněz, která ta univerzita může rozdávat těm, těm co nabírají na to PhD. A, a vlastně v tom, v tom balíku já mám hrazený veškerý, veškerý to studium, a, veškerý jako přístupy k laboratoři, používání materiálu tohle všeho, a, zdravotní pojištění, prostě což v Americe je dost jako ceněný, protože tam ty, když je nějaký úraz, tak je to tisíc dolarů za Rengen, jako hned, hned zleva zpráva. A, a potom hlavně já mám normálně měsíční plat za to, že já tam učím, takže já musím musím každý rok jeden semestr učit jeden předmět a, a za to oni mě tam vlastně platí, takže z toho já si tam super vyžiju, ještě ušetřím a, a můžu si vlastně tam dělat pomalu, pomalu mm. co chci, dokud mám výsledky a někam se posouvám. No. Mm.
0: Tak než se vlastně dostaneme k tím výsledkům a vlastně k tomu ještě, uh, co musíš vlastně splňovat a jak to vlastně funguje na to navázání, tak my jsme neprobrali vůbec jakoby otázku toho bydlení. Tak uh, jak to funguje na těch univerzitách? Uh,
1: co jsem byl uh, předtím, na tom čtyřletém na tom bakaláři, Uh, tak jsem rok a půl bydl na koleji a pak jsme se odstěhoval většina těch, těch kluků z toho hokeje. Máme barák, kde bydlíme třeba v pěti, v šesti uh, a, a je to takový trošku už jako vě, větší sranda, než na té koleji, kde jsou nějaké jako víc ty pravidla. Uh, takže tam jsem bydlel jako mimo a teď v těch Fiatelfy vlastně ty PhD už se berou jako spíš jako zaměstnanci, než úplně jako studenti. Takže já mm-hmm. bydlím, bydlím na býtě se spolubydlícím, co taky tam studuje, uh, taky vlastně hrával hokej, než jsem přišel, takže jsme se jako docela dost a vidíme to na spolu nabitě asi 20 minut hůzí od, od kampusu, takže... No, takže kousíče. Že...
0: A byl jsi v nějakým celku?
1: tak tím, jak to
0: bývává alfa, gamma a a takhle hm. věci?
1: Jo, no, uh, to, jsou ty, to jsou ty bratrstva. Ono je to trošku... Každá škola to má trošku jinak, ale kde jsme byli my, tak ty jako sportovci uh, se úplně s nima neměli rádi, uh, takže jsme měli takový rivality spíš, když, když, když třeba oni měli nějakou Chystali nějakou velkou party, tak my jsme udělali ještě větší, aby jsme, <laughs> protože většinou ty, ty holky chodili spíš těm sportovcům radši než, než k ním, takže, takže tam jsme to byli trošku na nože s nimi, takže tam jsme jako nemohli. Ale i na jiných školách to tak třeba funguje, že ty sportovci jsou tím, tím členem, takže je to tak jako rozdílný, já jsem, já jsem nemohl jako, jako na kampusu. <laughs> uh, tak
0: pojďme teda ještě, máme zhruba neslých pět minut, uh, vlastně říct se našim posluchačům, uh, co ty si vlastně musel všechno splnit, aby se se dostal vlastně na pensivlánskou a jak uh, to probíhalo vlastně předtím, protože ty už to zmiňoval, že si musel oslovovat uh, několik uh, vlastně lektorů, jestli si taky můžu říct, tak uh, a co bylo vlastně další, aby se tam mohl dostat?
1: A pak víceméně já jsem musel odpřednášet ten svůj projekt, o kterém jsem mluvil předtím, a většině těch profesorů z toho oddělení a, a měl jsem potom ještě a, pohovor s, byli vybrani čtyři profesoři, co byli nejblíž tomu, co já jsem dělal, a, takže to bylo, to bylo online a, a těm jsem se nakonec líbil a, a pak mi dali nabídku a, a to jsem potom přijal. No. Takže ono to bylo celkem docela rychlé, když už ten profesor, ten si mě zalímil a dal za mě dobrý slovo a potom už to běželo jako celkem rychle. Žádný jako přijímačky nebo byly taky takový jako testy pomalu podobní těm essay ale ty tam už nehravou moc velkou roli. Je to dost jako osobní přístup od kandidáta ke kandidátovi.
0: Mm-hmm. No a když vlastně ukončíš tohleto studium, tak co bys si pak následně chtěl dělat?
1: Já bych, mě, jak dělám to litium, tak mě by dost zajímalo se pohybovat v tom oboru, ať už by to bylo a nějaký třeba poradenství těžařským společnostem nebo vyloženě být ten geolog pro nějakou společnost, ale, ale věnovat se těm věnovat se zeleným technologiím a, a tomu litie. A už teď se vlastně spolupracuju se společností v Maďarsku, kterým pomáhám tam rozjet jedno ložisko a, a to, by mě, to by mě dost bavilo dělat dál. Hmm.
0: Tam, hmm. No a tak vlastně a proč si to Litium vlastně vybral? To jsme taky neprobrali?
1: hlavně hlavně protože dneska je to dost ceněná komodita která se dřív úplně netěžila a třeba na tom cínovci se těžil cín a a Wolfram a to on se tam nechalo ležet historicky, protože bylo pomalu k ničemu a a teď se tam lidi k tomu vrací a a zkoumají, co se dá takže takže mě, mě baví na tom to jak je to trošku neprobádaný a najednou to letí jako raketově nahoru když loni bylo nějakých 17 dolarů za, za kilogram a letos je to nějakých 60, takže, hmm, hmm. takže je to, je to dost po nasyceněný a, a potom ten, kdo bude mít nějaké ty, ty znalosti, tak si myslím, že, že ho tak ty, ty lidi za to zaplatí. No. Hmm.
0: A Ještě zpátky, lehce k tomu jenom uh, výzkumu. Tak uh, chtěl by si například získat třeba cenu? Uh, ona v
1: geologii není právě. Aj,
0: aj, aj, chyba!
1: Tak, takže <laughs> uh, tam se to jmenuje, myslím... Teď nevím to křesní jméno, ale příjmení je Wolf a to je jako ekvivalent tý bylo ceny v geologii a v přírodovědeckých a v těch environmentálních vědách. Asi, asi spíš ne, mě ta akademie nebo to ty univerzity úplně nelákají, že bych zůstal profesorem, to bych dělat výzkum. Mě spíš láká ten privátní sektor někde dělat pomáhat těm společnostem nebo být trošku v tom, v tom biznesu.
0: Mm-hmm. A poslední otázka, co hokej? Jak se ho vlastně teď užíváš, když už nemůžeš vlastně hrát jako v ten univerzitní hokej na nějaký poloprofesionální úrovni?
1: Pomalu se ho užívám ještě víc, my tam máme takovou celou partu lidí, co hrávali taky univerzitní hokej, takže chodíme jednou týdně na let a potom jdeme na pivo, takže tam mám celou partu. Teď, když jsem tady doma vlastně přes tola, to tak tady chodíme taky na let s klukama, co potřebují trénovat, se připravují na, na sezónu, takže já hokej furt hraju, chodím hrozně mě baví a, a teď pomalu ještě víc, protože už tohle dělám jenom, protože fakci a už, už tam není žádná jako nějaká ta, ta finanční nebo nebo ta univerzitní jako motivace.
0: No. Mm, mm. Janaši, já ti chci poděkovat, že jsi k nám vlastně dorazil do pořadu a řekl jsi nám vlastně tvojí cestu k úspěchu. Věřím tomu, že ještě nekončí a věřím tomu, že třeba budeš částí nějakého objevu nikdy, nikdy neví. a se ti daří a ještě jednou Děkuji Děkuju moc. Tak jo, díky moc, že jste poslouchali a užijte si zbytek čtvrtečního večera.